0: Audio now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Ralf, ja, sag mal, ähm sag mal, ich, ich habe da so eine Frage, ja? Eine wichtige Frage. Ich würde gerne wissen, wie viele Tickets für meine Tour du jetzt eigentlich schon
1: gekauft hast? Also für Oma und Opa in der Nordsee, für meine Schwester Bibi, für Mama Barbara und Papa Blocksberg. Aber nee, die haben Scheiße. ein bisschen Stress Papa gerade. Papa Bernhard, haben die Stress?
0: Ja, ich glaube, die haben immer ein bisschen Stress. Nein. Also hast du schon 1200 Tickets gekauft? Ich habe,
1: Omo. was glaubst du, warum Bielefeld ausverkauft ist?
0: Ja, ich hatte es vermutet. Ich glaube, dass du schuld da sitzt daran meine bist. Familie sitzt <lacht> ja. Und auch noch meine. Und dann war Bielefeld, ja, dann auch schon Bielefeld voll ausverkauft. Ja, tatsächlich. Äh, Ralf und ich sind daran schuld, dass die erste Show meiner Live-Tour schon nach anderthalb Tagen ausverkauft war. Ich gehe, falls ihr es noch nicht gehört habt, diesen Herbst mit Verbrechen von nebenan auf Live-Tour in Deutschland. Und ich freue mich nach diesen ganzen ja, nicht so schön Monaten darauf, äh, euch endlich wiederzusehen. Was machst du denn da? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich. Im Ernst, also es wird zwei neue Fälle auf der Bühne geben, die ihr nicht aus dem Podcast kennt. Also wenn ihr die hören wollt, müsst ihr definitiv auf die Live-Tour kommen. Ihr dürft als Publikum bei der Show mitbestimmen, was ich mache. So viel kann ich auch schon mal verraten. Ausziehen. Auch vielleicht das und ja, es gibt Fragerunden und natürlich auch hoffentlich die Möglichkeit, dass ihr euch zum Beispiel mein Buch von mir signieren lassen mit
1: oder ohne fummeln.
0: Das klären wir dann vor Ort. Also du hast es gerade schon gesagt, Bielefeld war sofort ausverkauft. Frankfurt ist so gut wie ausverkauft. Aber ich äh, komme ja auch noch in andere Städte und zwar am Freitag, den 29. Oktober nach Berlin in die Columbiahalle. Am Samstag, den 30. Oktober nach Hamburg in die Friedrich-Ebert-Halle. Am Samstag, den 6. November nach Stuttgart in die Wagenhallen. Am Sonntag, den 7. November, nach München in die Alte Kongresshalle. Am Dienstag, den 9. November, nach Köln zum Theater am Tanzbrunnen. Und am Mittwoch, den 10. November, nach Bochum in die Christuskirche. Und der letzte Termin ist dann Donnerstag, der 11. November, Hannover Theater am Ägi. Wenn ich mal wieder zu schnell geredet habe, dann könnt ihr die Termine natürlich nachlesen auf der Verbrechen von nebenan Instagram oder Facebook-Seite. Oder ihr guckt einfach bei Eventim. Da stehen alle Termine drauf und da gibt es auch direkt die Termine. Tickets dazu. Das war der kurze Werbeblock und damit hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von dem Nebenan. Ich bin Philipp.
1: Und ich bin Ralf.
0: Sehr gut, das haben wir vorher 35 nicht geübt und 30 Mal nicht geübt. Verbrechen von dem Nebenan ist zurück aus der klitzekleinen Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt euch genauso erholt wie ich. Bist du auch erholt, Ralf?
1: Ich bin immer erholt, denn ich erkenne Stress nicht.
0: Oh, der feine Herr. Ja, das ist eine gute Grundvoraussetzung. Ähm, könnte sein, dass dich die Folge heute ein bisschen äh, stresst und mhm. zumindest deinen Nervositäts- und äh, Adrenalinpegel so ein bisschen nach oben bringt. Denn wir haben einen Cold Case. Habe ich ja eher selten tatsächlich. Kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen, warum. Wie ist es bei dir? Magst du lieber gelöste oder ungelöste Fälle?
1: Ich würde mich sehr wundern, wenn irgendjemand ungelöste Fälle wirklich mag. Natürlich kann man da stundenlang drüber diskutieren. Aber man wird es ja nie herausfinden und das finde ich äußerst unzufriedenstellend, das befriedigt auch nicht meinen Gerechtigkeitssinn, also finde ich die natürlich nicht so cool.
0: Ja, bin ich komplett bei dir, weil ich kann das auch nicht so gut haben, also für, für, die, für die Seele ist das sowieso, finde ich, besser, was du gerade schon gesagt hast, also dass man am Ende jemanden hat, der in irgendeiner Form schuldig gesprochen wird, ne? mhm. aber es ist auch für die Recherche einfach schwieriger. Weil man ja die meisten gesicherten Informationen aus den Gerichtsprozessen kriegt, aus den, aus den Aussagen, aus den Gutachten. Und das hast du ja natürlich alles nicht bei einem Cold Case, weil es gibt ja keinen. Nee, allem es gibt
1: ja auch keinen Täter, den man recherchieren kann.
0: Genau, also das ist dann immer schwierig und vieles von dem, was man dann erzählt, man darf ja auch nicht vergessen, der Podcast ist ja meistens irgendwie um eine Stunde oder sogar länger lang. Also meine Podcasts sind mindestens drei Stunden ja, lang. Ja gut, bevor, <lacht> vor dem Schnitt sind die bei dir immer drei Stunden lang, das stimmt. Aber was soll man so lange über einen Fall erzählen, ohne rumzuspekulieren? ich meine ja, genau,
1: ja, aber genau das finde ich, ist glaube ich das Problem. Hm? Also man man... Man kann sich eine Meinung bilden, natürlich gibt es bestimmte Sachverhalte, über die man dann spekulieren kann, aber man weiß, wie es am Ende abgelaufen ist und wer der Täter war. Bei so einem Cold Case finde ich das halt unzufriedenstellend. Äh,
0: nee, ich verstehe, was du meinst und das ist, ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit oft die Frage gekriegt, ähm, hier dieser Fall, Rebecca aus Berlin. Ne, die da verschwunden ist und immer noch verschwunden ist und das ist halt auch so ein Fall, wo man wirklich nur rumspekulieren kann und deswegen würde ich mich damit einfach nicht wohlfühlen, weil die Familie sucht ja immer noch nach ihr. Genau, da, ich muss ja. allerdings
1: zugeben, dass das natürlich nochmal ein anderer Aspekt ist, wenn es ein Cold Case ist, wo es darum geht, dass man gegebenenfalls ein Verbrechen noch aufklären ja. kann oder bei der Aufklärung mithelfen kann, dann finde ich ist das nochmal was anderes, aber dann ist natürlich auch der Ansatz ein anderer. Ja.
0: Also, das ist jetzt heute ein Spezialfall, den ich sogar spannend finde, obwohl er mit Fußball zu tun hat. Das ist ja sonst nicht so unbedingt meine klassische Wissenskategorie. Ich wollte ihn unbedingt machen, denn hier ist sogar ein Geheimdienst involviert. Also kann ich schon mal sagen, wird auf jeden Fall spannend. Bist du bereit? Ich war bereit. Sehr gut. Am letzten Tag seines Lebens hat der Profifußballer Lutz Eigendorf schlechte Laune. Es ist der 5. März 1983, ein Samstag und sein Klub Eintracht Braunschweig hat am Nachmittag zu Hause 0 zu 2 gegen den VfL Bochum verloren. Der 26-jährige Eigendorf hat das gesamte Spiel auf der Ersatzbank verbracht, was neben der Niederlage zusätzlich auf seine Laune drückt. Bei dem gemeinsamen Abendessen mit seiner Mannschaft trinkt Lutz Eigendorf ein oder zwei Bier und schweigt die meiste Zeit wie der Rest seines Teams. Die Stimmung ist gedrückt. Nach einem kurzen Abstecher in seine Stammkneipe bei Conny trinkt er noch ein oder zwei Biere, wie sich der Wirt Conny Eckleben später erinnert. Keine 20 Minuten bleibt Lutz Eigendorf in der Eckkneipe. Dann fährt er nach Hause zu seiner Frau und seinem Sohn. Erst knapp ein Jahr ist er mit Josephine, genannt Josi, verheiratet. Sie ist seine zweite Ehefrau. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn, Julian, der zu diesem Zeitpunkt erst fünf Wochen alt ist. Zu Hause auf dem Sofa schaut Lutz Eigendorf die Sportschau im Ersten, aber so richtig runter kommt er dabei nicht. Gegen 21 Uhr beschließt er, doch nochmal loszuziehen. Er steigt in sein schwarzes Alfa Romeo Sportcoupé mit dem Kennzeichen GFEL 96 und fährt von seiner Wohnung in dem Dörfchen Grassel, die knapp zwölf Kilometer zur Kneipe Cockpit am Braunschweiger Flughafen. Hier ist Lutz Eigendorf mit seinem Fluglehrer Manfred Müller verabredet. Die beiden reden über den nächsten Tag und Lutz Eigendorf ist angespannt. Morgen startet er zu seinem allerersten Alleinflug. Es soll nach Westerland auf Sylt gehen. Sein Fluglehrer Müller will bei diesem Flug neben ihm sitzen. Auch hier in der Kneipe trinkt Eigendorf nur wenig. Schließlich will er fit sein für den Flug am nächsten Morgen. Es ist 22 Uhr, als Lutz Eigendorf und sein Fluglehrer sich voneinander verabschieden. Keiner von beiden ahnt, dass sie nie wieder zusammen fliegen werden. Um 23.08 Uhr geht bei der Braunschweiger Polizei ein Anruf ein. Wenige Kilometer vom Braunschweiger Flugplatz entfernt, auf der Forststraße, sei gerade ein schwerer Unfall passiert. Die Forststraße ist lang und breit wie eine Landebahn, eine Strecke, die geradezu dazu einlädt, das Gaspedal durchzudrücken. In der Kurve zwischen Habichtweg und Dirkestraße ist ein Wagen von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Als die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr am Unfallort ankommt, ist von dem schnittigen schwarzen Alfa Romeo GTV 6 nicht mehr viel übrig. Die Fahrerseite des Wagens ist völlig eingedrückt. Der Alfa hat sich sprichwörtlich um die Ulme gewickelt. Der Fahrer sitzt unangeschnallt hinter dem Lenkrad. Er blutet stark und ist nicht mehr ansprechbar. Mehrere Feuerwehrleute müssen ihn aus dem Wrack befreien. Er hat so viel Blut verloren, dass er noch vor Ort eine Bluttransfusion bekommt, bevor man ihm eine Blutprobe entnimmt und er mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht wird. Kurze Zeit später klingelt in der Wohnung der Eigendorfs das Telefon. Josi Eigendorf ist noch wach. Ihr Sohn Julian hat geweint und sie hat ihn gerade mit zu sich ins Bett genommen. Am anderen Ende der Leitung ist ein Arzt aus dem Krankenhaus Frau Eigendorf, ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihr Mann einen schweren Verkehrsunfall erlitten hat und bei uns im Krankenhaus liegt. Wahrscheinlich wird er sterben. Schon am nächsten Tag spricht ganz Deutschland über den Unfall des Profifußballers Lutz Eigendorf. Eine Boulevardzeitung titelt »Fußballstar rast gegen Todesbaum«. Zwei Tage nach dem Unfall, am 7. März 1983, um 9.15 Uhr stirbt Lutz Eigendorf im Alter von 26 Jahren an seinen schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Für die Braunschweiger Polizei ist der Fall klar. Eigendorf war nicht angeschnallt und hatte 2,2 Promille Alkohol im Blut. Die Straße war nass, er ist wahrscheinlich zu so schnell gefahren. Ein tragischer Unfall, wie er in Deutschland jeden Tag passiert. An dieser Stelle könnte die Geschichte also zu Ende sein,
1: aber sie fängt gerade erst an. Okay, ich habe mich jetzt ehrlich, also schrecklich, aber ich habe mich nämlich schon gefragt, wo genau das Verbrechen jetzt war. Aber ja. jetzt, ich muss jetzt eine Frage stellen. 2,2 Promille, mhm. ab wann darf man in Deutschland, also wann wird es gefährlich, wenn man getestet wird? Ist das nicht schon 0,3?
0: Ich glaube, ja. Ist man
1: bei 2,2 überhaupt noch
0: das ist da, das ist wieder eine andere Frage. Also damals in den 80ern war, waren ja die Grenzen durchaus Okay, auch ja gut, höher, aber trotzdem
1: 2,2 ja. ist man da nicht schon... Man spricht ja bei
0: Leuten, die ein Alkoholproblem haben von einem Gewöhnungseffekt. Das heißt, wenn du jetzt 2,0 Promille hättest, rein theoretisch... würde ich wahrscheinlich
1: nicht mehr hier dann, richtig auf dem Stuhl sitzen. Richtig,
0: genau. Aber jemand, der halt daran gewöhnt ist, viel zu trinken, der kann dann vielleicht noch ja, ganz aber, normal... war er es gewohnt? Das ist eine Frage, die wir gleich vielleicht noch klären sollten. Mhm. Okay, aber
1: vielleicht kannst du erstmal was über den Lutz erzählen.
0: Ja, das äh, kann ich gerne machen, denn du hast ja gerade schon gesagt, irgendwo fehlt dir jetzt an der Stelle noch das Verbrechen und in dem Lebenslauf von Lutz Eigendorf könnte vielleicht auch die Lösung dieses ganzen Falles liegen. Lutz Eigendorf wird am 16. Juli 1956 in Brandenburg an der Havel in der damaligen DDR geboren. Es ist das einzige Kind seiner Eltern. Die Eigendorfs wirken wie die perfekte sozialistische Vorzeigefamilie. Lutz' Mutter Ingeburg ist gelernte Kindergärtnerin, sein Vater Jörg Diplomsportlehrer. Schon als Kind beginnt für Lutz eine Sportlerkarriere, wie sie so damals wahrscheinlich nur in der DDR möglich war. Schon ziemlich früh setzt die noch junge Deutsche Demokratische Republik auf Sportförderung, auch wegen der Außenpolitik. Jeder DDR-Sportler, der bei den Olympischen Spielen oder anderen internationalen Wettbewerben oben auf dem Treppchen steht, ist Werbung für die ja angebliche Überlegenheit des Landes. Vor allem Leichtathletik, Schwimmen und Turnen werden staatlich gefördert, aber auch Fußball. Bereits 1952 wird deshalb das Komitee für Körperkultur und Sport gegründet, eine Art eigenes Sportministerium der DDR. Im selben Jahr eröffnen die ersten Kinder- und Jugendsportschulen in Berlin, Halberstadt, Leipzig und in der Heimat der Eigendorfs in Brandenburg an der Havel. Hier sollen junge Spitzensportler sozusagen ja, herangezüchtet werden. Und dort geht auch Lutz hin. Schon im Alter von sieben Jahren wird der kleine Lutz Mitglied im Deutschen Turn- und Sportbund der DDR. Mit acht kickt er das erste Mal bei der BSG Motor Südbrandenburg. Schnell erkennen seine Übungsleiter sein Talent. Mit 14 wird Lutz Eigendorf auf die Kinder- und Jugendsportschule nach Berlin geschickt. Dort spielt er auch in der Nachwuchsabteilung des späteren DDR-Fußballrekordmeisters BFC Dynamo, dem Lieblingsklub des damaligen Ministers für Staatssicherheit Erich Mielke. Da bleibt für Lutz nicht viel Zeit für einen normalen Job. Mit 17 fängt Eigendorf eine Lehre als Elektromonteur an, die er aber für seine Fußballkarriere abbricht. Stattdessen versorgt ihn der Staat mit einer Lehrstelle als Zivilbeschäftigter der Volkspolizei, damit er weiter Fußball spielen kann. 1974, also mit 18, schafft Lutz Eigendorf es dann als Mittelfeldspieler in die Oberligamannschaft vom BFC Dynamo. Also Oberliga ist vergleichbar mit der ersten Bundesliga heute. Mehr als 100 Mal läuft Lutz Eigendorf im roten BFC-Trikot mit der Nummer 4 auf, wird sogar Mannschaftskapitän. 1978 schaffte es dann sogar in die Fußballnationalmannschaft der DDR direkt bei seinem ersten Spiel, einem 2 zu 2 gegen Bulgarien, erzielt er beide Tore seines Teams, eine perfekte, stromlinienförmige Sportlerkarriere in der DDR, wie es damals viele gab, bis zum März 1979.
1: Lass mich raten, er flieht.
0: Sehr gut. Genau das passiert das äh, ja, für viele Bürger undenkbare Lutz Eigendorf haut ab. Zu diesem Zeitpunkt ist er 22 und sein Leben scheint absolut perfekt. Er ist ein Star in seiner Heimat. Man nennt ihn den Beckenbauer der DDR und außerdem Ehemann und Vater. Zusammen mit seiner Frau Gabriele, einer gelernten Kauffrau und seiner zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alten Tochter Sandy leben sie in einer schönen Wohnung in Berlin-Hohenschönhausen. Alles beginnt am Montag, den 19. März 1979. Lutz Eigendorf und sein Team vom BFC sind zu einem Freundschaftsspiel ins westdeutsche Kaiserslautern eingeladen worden. Natürlich geht so eine Reise im Überwachungsstaat DDR nicht ohne Vorbereitung. Alle Spieler, Trainer und Betreuer müssen vor der Reise über die Grenze unterschreiben, dass sie Zitat »Distanz zum Klassenfeind« waren. Vor der Abreise ist Lutz Eigendorf nervös. Für ihn ist es die erste Einladung nach Westdeutschland. Er verspricht seiner Frau, ihr aus der BRD eine schicke Bluse mitzubringen. Seine Tochter Sandy soll einen neuen Ball bekommen. Dann verabschiedet er sich von seiner Familie und steigt in den Bus, der ihn nach Kaiserslautern bringen soll, in den Westen zum Klassenfeind. Der eigentliche Spieltag am 20. März beginnt mit einem offiziellen Empfang im Kaiserslauterner Rathaus. Lange Reden, quälende Langeweile. Das Spiel wird auch nicht viel besser. Der legendäre Betzenberg in Kaiserslautern ist mit 11.000 Zuschauern nicht mal zu einem Drittel gefüllt. Und der erste FCK fegt das Ostberliner Team um Lutz Eigendorf mit 4 zu 1 vom Platz. Nach dem Spiel schweigen sich beide Teams beim Abendessen eine Stunde lang an, natürlich an getrennten Tischen. Es gilt eine Kontaktsperre. Also das heißt, die DDR-Spieler dürfen auf gar keinen Fall mit irgendwem aus Westdeutschland sprechen.
1: Das geht aber nur von Seite der DDR aus, richtig?
0: Ja, ich glaube schon, dass die anderen vorher auch informiert wurden. So nach dem Motto: Wundert euch nicht, wenn die nicht mit euch sprechen. Die naja, dürfen vielleicht nicht. auch. Ich
1: wollte gerade sagen: Vielleicht auch eher im Sinne von: Bitte kontaktiert die nicht. Ihr macht ihnen ja. nur Ärger.
0: Genau, das ist halt das Ding. Also äh, man weiß ja nie, wer da zuguckt äh, und wer da die Spieler überwacht. Und auch in dem Fall ist es natürlich so, dass die Stasi da mit am Tisch sitzt und natürlich guckt, was die Spieler machen. Denn die Angst der DDR-Führung ist sehr, sehr groß, weil es könnte ja schließlich einer der ostdeutschen Spieler nach ein oder zwei Bier erzählen, dass es im Arbeiter- und Bauernstaat doch nicht so rund läuft, wie es die Regierungspartei gerne hätte. Das war ja immer so ein bisschen, wir müssen nach außen den Schein waren. Selbst hier im Westen sind die Fußballer unter permanenter Beobachtung. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Der damalige Mannschaftsarzt des Teams arbeitet zum Beispiel heimlich als IM, also als inoffizieller Mitarbeiter für die Stasi. Am nächsten Tag, also am 21. März, soll es für Lutz Eigendorf und sein Team zurück in die DDR gehen. Kurz vor der Grenze wartet aber das eigentliche Highlight der Reise, ein Einkaufsstopp in der hessischen Stadt Gießen. Also, ich glaube, mich könntest du jetzt nicht mit dem Einkaufsstopp in Gießen unbedingt. Begeistern, aber klar, dass. Ja,
1: wenn du in der DDR auch Richtig, bist. das
0: ist ja was anderes, genau, weil die halt da nochmal kurz vor der Grenze halt Waren kaufen konnten, die sie ja zu Hause nicht bekommen haben, ja. die natürlich extrem beliebt waren, Kaffee, Jeans. Eine schicke Bluse. Eine schicke Bluse Ball und sowas. Genau sowas. Eine Stunde lang haben Lutz Eigendorf und seine Mitspieler Zeit, durch Gießen zu bummeln, uns begehrte Westprodukte für die lieben zu Hause zu shoppen, ohne die Begleitung
1: von Offiziellen. Und das muss man mir jetzt mal kurz erklären.
0: Warum das so war, ja. das war eine Belohnung dafür, dass die so brav die ganze Zeit... Aber wie äh, dumm. Aus DDR-Sicht schon, aber ähm, zum einen wusste ja in der Mannschaft keiner, dass der Mannschaftsarzt für die Stasi gearbeitet hat, vielleicht haben sie es gedacht.
1: Gut, im Endeffekt, irgendwie überwacht sich auch jeder, also die genau. überwachen sich wahrscheinlich auch alle gegenseitig ein bisschen. Ne?
0: Das war so ein bisschen die Hoffnung, man weiß ja nicht, ob der Mitspieler vielleicht Nein. auch spioniert, die werden sich schon ordentlich benehmen und auf der anderen Seite, was soll jetzt in Gießen passieren? Interessant ist vielleicht noch, dass Gießen schon seit den 60ern der erste Anlaufpunkt für DDR-Bürger ist, den die Flucht über die Mauer gelungen ist und diese Stadt hat also so ja eine besondere Bedeutung und auch für Lutz Eigendorf, denn für ihn ist diese Stadt seine letzte und einzige Chance. Er schwitzt schrecklich unter seinem braunen Ledermantel, als er sich im Gedränge der Gießener Innenstadt umschaut und ein Taxi anhält. Ohne einen Pfennig westdeutsches Geld in der Tasche bittet er den Taxifahrer, ihn in das knapp 180 Kilometer entfernte Kaiserslautern zu bringen. Also falls ihn zu dem Zeitpunkt einer beobachtet hat, was wir nicht genau wissen, dann ging es einfach so schnell, dass die nicht hinterhergekommen sind. Naja,
1: plus, wenn der wenn er kein westdeutsches Geld hat, gehen die ja davon aus, dass ihn erstmal niemand mitnimmt. Das, was ich jetzt gerade ein bisschen komisch finde, ich habe tatsächlich gedacht, dass die gerade bei diesen Außenbesuchen extrem sensibel waren, ähm, wo ihre Mitbürger sind und dass die die halt eben nicht so unbeobachtet lassen, ja. weil der hätte ja jetzt mal ganz stumpf gesagt, sich nicht mal mehr, mehr ins Taxi setzen müssen, sondern wenn er jetzt einfach weggelaufen wäre, hätten die da auch nie wieder gefunden?
0: Wahrscheinlich eher nicht. Man muss sagen, da hat der Überwachungsstaat ein bisschen geschlammt an der Stelle. Denn es fällt tatsächlich erst auf, dass Lutz Eigendorf weg ist, als die Mannschaft durchgezählt wird. Am Bus, aber da sitzt er eben schon längst im Taxi und ist kurz hinter Frankfurt. Mehr als eine Stunde lang suchen seine Mitspieler nach ihm. Zuerst glauben sie, dass er vielleicht einen Unfall hatte, aber dann wird ihnen klar, dass etwas nicht stimmen kann. Währenddessen klingelt Lutz Eigendorf bei der Geschäftsstelle des ersten FC Kaiserslautern. Der damalige FCK-Geschäftsführer Norbert Tienes erinnert sich noch genau. Da kam ein junger Mann an die Tür und sagte, ich bin abgehauen, ich bleibe hier. Tines erkennt Eigendorf nicht auf den ersten Blick. Er hatte den Mittelfeldspieler bisher nur im Trikot gesehen. Und doch handelt der Geschäftsführer mit der rauchigen Stimme sofort. Er versteckt den Flüchtling aus dem Osten unter falschem Namen in einer nahegelegenen Pension. Alle haben zu diesem Zeitpunkt Angst, dass die Stasi Lutz Eigendorf entführen und seine Flucht so doch noch stoppen könnte. Für den 22-Jährigen sind die ersten Tage im Westen ein Albtraum. Er macht kein Auge zu, bis ihn Norbertines zu sich in seine private Wohnung holt. Nachts hält er im Ehebett von sich und seiner Frau die Hand des Fußballprofis, damit der wenigstens ein paar Stunden Schlaf bekommt. Dabei ist es nicht nur die Panik vor einem möglichen Zugriff der Stasi, die Lutz Eigendorf nicht schlafen lässt, sondern vor allem die Angst davor, was seiner Frau und seiner Tochter in Ostberlin passieren könnte.
1: Ich muss jetzt mal so ein paar Fragen stellen, mhm. wenn ich das darf.
0: Natürlich, dafür bist du hier.
1: Hat man je erfahren, was genau in seinem Kopf vorgegangen ist, warum er sich in diesem Moment dazu entschieden hat zu flüchten, warum er sich dazu entschieden hat, zu diesem Mann vom ersten FC Kaiserslautern zu gehen,
0: also, ähm, er spricht später darüber, warum er geflüchtet ist, da, ja. dazu kommen wir noch. Okay. Er hat nie erzählt, ob er seine Frau darüber informiert hat oder
1: nicht im Vorfeld. Was ja wahrscheinlich schlau ist, weil er nicht weiß, was dann eventuell mit ihr passiert. Genau, wäre. das, Aber ja. weil das, das, die Frage stelle ich mir jetzt halt auch gerade gut, das, vielleicht kommt das jetzt gleich auch noch. Ich meine, die hat er jetzt ja einfach zurückgelassen und jetzt ist ja die große Frage, was passiert mit denen? Ja, noch am
0: 21. März, also am Tag von Lutz Eigendorfs Flucht, klingelt es abends um kurz vor zwölf an der Wohnungstür der Eigendorfs in der Zechliner Straße. Sofort rennt Gabriele zur Tür und reißt sie auf, denn ihr Ehemann Lutz hätte seit anderthalb Stunden zurück sein sollen und sie macht sich große Sorgen. Auf der Fußmatte steht aber nicht ihr Mann, sondern zwei fremde Männer in langen Mänteln. Frau Eigendorf, fragt der größere der beiden, Gabriels Stimme zittert, als sie ein Ja herauspresst. Ihr Mann ist nicht zurückgekehrt aus der BRD und sie müssen mitkommen zur VP-Inspektion, also VP-Volkspolizei, also zur nächsten Polizeiwache. In diesem Moment wird Gabriele Eigendorf klar, dass ihr Mann nicht zu ihr zurückkommen wird, dass er wahrscheinlich niemals zu ihr zurückkommen wird. Unter leisem Protest begleitet sie die beiden Männer auf das nächste Präsidium der Volkspolizei. Eine Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit soll sich in der Zwischenzeit um die erst dreijährige Sandy kümmern.
1: Das klingt jetzt mal nicht so ganz ungefährlich.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, Mitwisserschaft von einer geplanten Republikflucht, wie sie Lutz Eigendorf begangen hat, steht in der DDR unter Strafe. Für Beihilfe zur Republikflucht droht sogar eine lebenslange Haftstrafe. Also, Gabriele Eigendorf hätte durchaus für den Rest ihres Lebens in den Knast kommen können, wenn die ihr nachgewiesen hätten, dass sie von der Flucht ihres Mannes gewusst hat und dass sie ihn dabei unterstützt hat. Jetzt wird sie befragt auf diesem Polizeirevier und wirklich stundenlang prasseln die Fragen des Stasi-Mitarbeiters auf sie ein. Zum Beispiel, haben sie von der Flucht gewusst, haben sie ebenfalls vor zu flüchten und können sie ihre ehelichen Verhältnisse charakterisieren? Das finde ich auch eine sehr interessante Frage. In, Im Sinne von was, ob die eine... Ich glaube, das heißt übersetzt, ob es bei denen im Bett noch ganz gut lief.
1: Aber also war sie schuld weil das er geflohen ist.
0: Wäre auch eine Möglichkeit. Warum die das gefragt haben, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall den Akten zu entnehmen, dass sie das gefragt haben. Oder ob die viel Streit hatten. So in die Richtung soll das vielleicht gehen. Also schon sehr, sehr intime Fragen. Mhm. Der Mann auf der anderen Seite des Schreibtisches schaut Gabriele mit scharfem Blick an und wiederholt seine Fragen so lange, bis er die Antwort hat, die ihn zufriedenstellt. Immer wieder das Gleiche, wird sich Gabriele Eigendorf später erinnern. Sie hat Angst, aber sie ist vor allem wütend, was wir, glaube ich, nachvollziehen können. Ihr Mann Lutz hat ihr nichts von seinen Fluchtplänen erzählt, sondern sie einfach mit ihrer kleinen Tochter gelassen. Erst am nächsten Morgen hat die Stasi genug und bringt die völlig übermüdete Frau zurück in ihre Wohnung. Doch die ist leer. Ihre Tochter Sandy ist genauso verschwunden wie die Mitarbeiterin vom MFS. Gabriele Eigendorf schaut in allen Schränken nach, sogar unterm Bett. Aber ihre kleine Tochter bleibt verschwunden. Panisch schreit die junge Mutter immer wieder ihren Namen, aber niemand antwortet. Also haben die die entführt? Ist sie wieder aufgetaucht? Also was mit der Tochter genau passiert ist, weiß Gabriele Eigendorf bis heute nicht. Drei Tage nach ihrem Verschwinden taucht plötzlich eine Mitarbeiterin der Stasi auf und drückt ihr wortlos die Tochter in die Hand. Das heißt, ja, die war einfach drei da Tage. Da ist sie wieder. Genau, da ist sie wieder ähm, und keiner weiß, was in diesen drei Tagen mit Sandy passiert ist und warum sie erst entführt und dann doch wieder zurückgegeben wurde. Auch in den Akten von damals ist nichts dazu zu finden. Wie
1: alt war die? Die Tochter? Ja. Drei Ach so, okay, so Die das kann heißt, sich die nicht sich daran erinnern, sein. nein,
0: aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die vielleicht erstmal abwarten wollten, ob die vielleicht den Verdacht haben, dass die Mutter doch irgendwas weiß.
1: Nein, nicht nur das, sondern ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein gutes Druckmittel genau, war. Genau,
0: dass sie einfach gedacht haben, die, können wir dann, die nehmen wir die Tochter als Druckmittel, mhm. aber irgendwann haben sie dann wahrscheinlich eingesehen, okay, die Gabriele Eigendorf, also die die Ehefrau, weiß wirklich nichts. Und
1: deswegen, naja, oder zumindest, um erstmal abzuwarten, sind da ist da auch eine Flucht geplant.
0: Genau. Und ähm, wenn man denkt, das war jetzt schlimm mit der Tochter, der Albtraum für Gabriele Eigendorf ist noch lange nicht vorbei. Jeden Tag tauchen Mitarbeiter der Stasi bei ihr zu Hause auf und wollen sie überreden, ihren Mann, den Republikflüchtling und Vaterlandsverräter, einfach zu vergessen. Auf der anderen Seite der Mauer versucht genau dieser Mann zum einen sich an sein neues Leben im Westen zu gewöhnen und zum anderen auch seine Familie nachzuholen. Es gab ja damals auch schon diese Art von Familienzusammenführung. Allerdings hätte da die DDR-Führung zustimmen müssen und das tun sie halt einfach nicht. Also sie weigern sich, Lutz eigendorfs Frau und seine Tochter ausreisen zu lassen, okay. bieten ihm stattdessen an, so nach dem Motto, wenn du wieder zurückgehst, dann vergessen wir das Ganze mal und dann tun wir so, als wäre nichts passiert. Ja, man kann es ja mal versuchen. Also sie hoffen halt darauf, dass er seine Familie so sehr vermisst, dass er freiwillig zurückkehrt und dass die dann später erzählen können, ja, dem hat es im Westen gar nicht gefallen, so diese, diese Nummer
1: einfach. Aber die haben jetzt nicht versucht, ihn zu, mit der Familie zu erpressen, oder?
0: Naja, sie haben die Familie schon als Druckmittel gehalten, so nach dem Motto, ne, also die kriegst du definitiv nicht in den Westen, entweder du kommst hierhin zurück oder du siehst deine Familie halt nicht wieder, da musst du dich entscheiden und das war halt das, was seine Pläne, die Familie nachzuholen, natürlich durchkreuzt hat. Um ihm halt sozusagen davon zu überzeugen, in Anführungsstrichen doch mal zurückzugehen, in den Osten spannen sie sogar Familienmitglieder wieder ein. Aber als das alles nicht hilft, erlässt das Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte am 4. April 1979 Haftbefehl gegen Lutz Eigendorf wegen ungesetzlichen Grenzübertritts. Außerdem beantragt der DDR-Fußballverband eine zweijährige Spielsperre für ihn, weil er sicher abgesetzt hat aus seinem Vertrag. Die FIFA entscheidet aber Lutzer Eigendorf wegen seines Vereinswechsels für nur ein Jahr zu sperren. Und um diese Zeit zu überbrücken, übernimmt Eigendorf einen Aushilfsjob beim FC Kaiserslautern, macht einen Trainerschein und trainiert die Kaiserslauterner Jugendmannschaft. Im September 1979 unterschreibt er dann beim FCK einen Profivertrag. Er bekommt ein Jahresgehalt von 100.000 Mark und die Chance gegen Stars wie Karl-Heinz Rummenigge oder Paul Breitner zu spielen. Peinlich für die DDR. Ja, definitiv. Also sie haben, wie gesagt, es mit allen Mitteln irgendwie versucht, ihn zurückreise zu bewegen. Und als das dann eben nicht klappt, versuchen sie irgendwie das Ganze totzuschweigen. Die Medien in der DDR werden ja alle vom Staat kontrolliert. Und so ist Eigendorfs Flucht der Zeitung Neues Deutschland nur eine Kurzmeldung mit dem Titel verkauft und verraten wert. Und doch spricht sich natürlich irgendwann rum, dass Eigendorf abgehauen ist. Wenn der BFC Dynamo auswärts spielt, singen die Fans der gegnerischen Mannschaften laut und fröhlich, wo ist denn der Eigendorf? Erich Mielke, der mächtige Chef des Ministeriums für Staatssicherheit und großer Fan des BFC Dynamo, schäumt vor Wut. Auch wenn er Lutz Eigendorf auf der anderen Seite der Grenze nicht in die Finger bekommen kann, lässt er ihn Tag und Nacht beobachten. Jetzt kommt noch mal ein bisschen Zahlenwerk, aber ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, um das zu verstehen. Etwa 85.000 Offizielle Mitarbeiter hat das Ministerium für Staatssicherheit zu dieser Zeit. Dazu kommen dann nochmal rund 180.000 IMs, also inoffizielle Mitarbeiter, die im Auftrag der DDR-Führung alles und jeden ausspüren. Bis zu 50 Stasi-Mitarbeiter sind ab 1979 auf Eigendorf angesetzt und beobachten ihn Tag und Nacht. Einer der ersten dieser Mitarbeiter ist Heinz Kühn alias IM Buchholz, ein dicker 62-jähriger Frührentner aus Duisburg, der sich als Aushilfsfahrer bei verschiedenen Taxiunternehmen etwas dazu verdient. Was keiner weiß, ist, dass Heinz Kühn schon seit Mitte der 70er hier in seiner Heimat Westdeutschland für die Stasi spioniert. Er kauft sich einen Vereinswimpel vom FCK und gibt sich als Fan aus. In der Umkleide lässt er sich den Wimpel von Lutz Eigendorf und seinen Mitspielern signieren und erschleicht sich so das Vertrauen der Fußballprofis. Witzig, das muss man sich
1: jetzt mal vorstellen. Ich würde mir jetzt einfach einen Wimpel von irgendeinem Fußballverein kaufen und dann da in die Umkleide marschieren und sagen, konntest du mal
0: unterschreiben? Ich glaube, so weit würdest du wahrscheinlich gar nicht kommen. Das waren dann doch noch äh, andere Zeiten. Aber diese Taktik funktioniert und alle Informationen, die Heinz Kühn über Eigendorf sammelt, meldet er brav dem Ministerium für Staatssicherheit in Ostern. Berlin. Da geht es also um Fragen wie, wo Eigendorf wohnt, wen er besucht, welches Bier er am liebsten trinkt, wie schnell er Auto fährt und vor allem, ob er sein Auto abschließt. Das ist creepy. Ja, und das ist erst... Der Anfang. Auch Gabriele Eigendorf steht im Visier der Stasi. Die DDR-Führung will unbedingt verhindern, dass die junge Frau mit ihrer Tochter ebenfalls in den Westen flüchtet. Also setzt das Ministerium für Staatssicherheit einen sogenannten Romeo auf Gabriele Eigendorf an. Ich weiß nicht, hast du von dem Begriff äh, im Zusammenhang mit Stasi schon mal gehört vorher ja, habe ich
1: mal so eine Serie geguckt mit Tom Schilling. Ich sage jetzt, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wo ich glaube es war auf Amazon Prime. Das darfst du sagen. Das ja. war so ein Amazon Original, glaube ich. Ach krass. Aber erklärst erklärst.
0: Ja, vielleicht für diejenigen, die die Serie nicht kenn, gesehen haben, die ich nicht mal mehr, mehr benennen
1: kann, ich ja. weiß gerade wirklich nicht mehr, wie sie hieß.
0: Also ein Romeo ist jedenfalls ein Agent, der mit Hilfe von Sex und ja auch Gefühlen, möglichst viel Informationen über die Zielperson sammeln soll. Damals in der DDR und auch teilweise in der Bundesrepublik absolut üblich. Bei weiblichen Agenten nennt man diese Methode übrigens Venusfalle. Und der Romeo in diesem Fall weiß von Anfang an schon sehr viel über sein Opfer, denn er kennt Gabriele Eigendorf. Peter Hohmann und Gabriele kennen sich schon seit Jahren. Für sie ist er ein guter Kumpel. Für ihn ist sie seine Jugendliebe. Also zögert der 24-jährige große und gutaussehende Mann mit den dunklen Haaren nicht lang, als die Stasi ihn bittet, Gabriele auszuräuchen. Die beiden begegnen sich zufällig kurz nach der dreitägigen Entführung von Gabrieles Tochter Sandy.
1: Aber dann weißt du doch wahrscheinlich, warum die die drei Tage behalten haben, um sie mürbe zu machen, dass sie jemanden braucht.
0: Das wäre ein, äh, weiter, eine weitere Möglichkeit. Wenn Sie zu dem Zeitpunkt schon so weit gedacht haben, kann das durchaus sein, dass das auch ja, ein Grund dafür ist. Also du hast recht, machen passt in dem Fall total gut, denn sie ist natürlich völlig aufgelöst und braucht eine Schulter zum Ausweinen. Ich stand da ohne Geld und das Kind war sehr krank, erinnert sich Gabriele Jahre später in einer Doku. Gleichzeitig hat es die Stasi geschafft, jeglichen Kontakt zu ihrem Mann zu verhindern. Also Lutz Eigendorf hat halt immer wieder versucht, sie irgendwie über Postkarten oder Anrufe zu erreichen. Die haben das alles abgefangen und unterbunden, so dass sie auch das Gefühl hatte, ihr Mann sitzt irgendwo im Westen und denkt gar nicht mehr an mhm. sie. Also schon psychologische Kriegsführung. Gabriele hat also keine Ahnung, wie es Lutz geht und ob er jemals zu ihr zurückkommt. Und da ist ja dann jetzt auch Peter Hohmann an ihrer Seite, hört ihr zu und hält ihre Hand. Am 7. Juni 1979, also keine drei Monate nach der Flucht von Nutz Eigendorf, leiten Anwälte des Ministeriums für Staatssicherheit die Scheidung zwischen ihm und Gabriele Eigendorf ein.
1: Weil sie das beantragt hat oder weil die das entschieden haben? Weil die das so entschieden haben das und haben ihr krass,
0: halt ne? Druck gemacht, dass sie das auch unterschreibt. Also okay, das ging ja, okay nicht von aber aus. das heißt,
1: klar, sie wird das wahrscheinlich nicht ganz freiwillig gemacht haben, aber sie musste das offiziell schon mhm. unterschreiben. Ich dachte jetzt, die DDR hätte Leute einfach zwangsscheiden dürfen oder so. Nee, da gibt es schon eine Unterschrift von ihr,
0: aber da haben sie halt deutlich ja, okay. nachgeholfen. Kurze Zeit später verlobt sich Gabriele mit Peter Hohmann und wird schwanger von ihm. Ohne es zu wissen, liegt sie jeden Abend sozusagen mit dem Feind im Bett.
1: Okay, wow, ich wusste ja, dass die DDR irgendwie so ein cringe ein war, aber das ist natürlich schon echt irgendwie ein bisschen sehr crazy. Was macht denn ihr Ex-Mann jetzt in der Zeit?
0: Ja, dem wird irgendwann klar, dass er seinen Traum von dem gemeinsamen Leben mit seiner Frau und seiner Tochter im Westen begraben muss. Lutz Eigendorf hatte lange gehofft, das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass er seine Frau und seine Tochter mithilfe der Familienzusammenführung in die Bundesrepublik holen kann. Er hat sogar, das wird später erst rauskommen, Fluchthelfer beauftragt, um die beiden aus der DDR zu holen. Mit einem Diplomatenfahrzeug, das schon am Berliner Mögelsee auf Gabriele und Sandy Eigendorf wartet, sollen die beiden außer Landes gebracht werden, aber die beiden werden von der Stasi so gut bewacht, dass der Plan scheitert.
1: Okay, endlich. Ganz ehrlich, ich habe jetzt die ganze Zeit mir die Frage gestellt, ja. warum hat dieser Typ nicht versucht, seine Familie da früher rauszuholen und dachte schon so, okay, der war doch vielleicht furchtbar egoistisch, aber jetzt hast du mich doch eines Besseren belehrt.
0: Ja, natürlich ist es insofern egoistisch, dass er einfach erstmal abgehauen und dann gedacht hat, gucken wir mal, wie wir das dann schaffen, die nachzuholen. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch seine einzige Chance abzuhauen.
1: Okay, das war ja glaube ich dann generell bei diesen Fluchten oft so, dass man erstmal alles zurücklassen musste und dann genau. halt versuchen konnte, eventuell die Familie nachzuholen. Trotzdem habe ich mir jetzt halt wirklich die ganze Zeit die Frage gestellt, hm. wieso macht der nichts?
0: Ja, wie du siehst, er hat es halt versucht, aber es hat nicht geklappt und dann erfährt Lutz Eigendorf völlig überraschend, dass seine Frau sich von ihm hat scheiden lassen, weil Kontakt besteht ja zwischen den beiden nicht und er weiß jetzt eigentlich, dass er seine Familie wahrscheinlich nie wiedersehen wird. Gleichzeitig verfolgt ihn IM Buchholz alias Heinz Kühn weiter auf Schritt und Tritt, fotografiert ihn heimlich beim Autofahren, in der Kneipe mit seinen neuen Kumpels oder beim Tennistraining. Das Ganze läuft unter dem Decknamen Operation Verräter. Sportlich läuft es dafür wieder besser für Lutz Eigendorf. Nach seiner einjährigen Sperre absolviert er am 11. April 1980 sein erstes Bundesligaspiel für den FC Kaiserslautern. Zwei Wochen später schießt er sein erstes Tor für seinen neuen Klub. Seine Anhänger gründen sogar einen eigenen Eigendorf-Fanclub. Im Juni 1982 wechselt Lutz Eigendorf für eine Ablösesumme von 400.000 Mark von Kaiserslautern zum Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig und zieht dafür in das Dorf Grassel, 15 Kilometer von Braunschweig entfernt. Dort baut sich der Fußballer ein neues Leben auf. Am 25. Oktober 1982 heiratet er im Rathaus von Kaiserslautern seine neue Freundin Josefine Müller, genannt Josie. Wenige Monate später kommt ihr erster gemeinsamer Sohn Julian zur Welt. Was Lutz Eigendorf nicht ahnt, ist, dass die Stasi längst einen neuen Agenten auf ihn angesetzt hat, der viel gefährlicher ist als der Frührentner Heinz Kühn. Karl-Heinz Felkner alias IM Klaus Schlosser gilt als eiskalt und extrem skrupellos. Er ist zu diesem Zeitpunkt 38 und hat bereits eine lange kriminelle Karriere hinter sich. Schon 1969 muss er wegen mehrfacher Körperverletzung, gewaltsamer Unzucht und Beihilfe zum Raub für vier Jahre ins Gefängnis nach Leipzig. Dort wird er auch von der Stasi als inoffizieller Mitarbeiter angeworben und kommt dafür früher aus der Haft frei. Nach seiner Gefängnisstrafe beginnt Felkner eine Karriere als Profiboxer und wird sogar DDR-Meister im Federgewicht. Danach arbeitet er als Portier in einer Ostberliner Sportlerkneipe, wo er auch Lutz Eigendorf kennenlernt. Im August 1980 siedelt Karl-Heinz Felkner ganz offiziell nach Westdeutschland über und nimmt sofort Kontakt zu seinem alten Kumpel Lutz Eigendorf auf, der zu diesem Zeitpunkt noch in Kaiserslautern spielt. Spätestens nach Eigendorfs Umzug nach Grassel treffen sich die beiden regelmäßig und fahren gemeinsam in Eigendorfs Alfa Romeo durch die Nacht. Immer wieder übernachtet Grassel der dunkelhaarige Mann mit dem buschigen Schnurrbart bei Lutz Eigendorf, und seiner zweiten Frau Josi zu Hause. Der gutgläubige Fußballer ahnt nicht, dass sein Freund in Anführungsstrichen ihn in Wirklichkeit für die Stasi bespitzelt und ihn sogar ermorden soll.
1: Also jetzt wollen die den sogar umbringen. Gibt es dafür Beweise? Ja. Für
0: Erich Mielke ist die Flucht von Lutz Eigendorf, der übrigens nicht der einzige DDR-Fußballer ist, der rübergemacht hat, eine persönliche Demütigung. Sagt man das so? Ja, rübergemacht. Also ist jetzt kein offizielles Wort, aber so hat man das in der DDR gesagt. Der hat rübergemacht. Okay. In Ostberlin ist einfach die Angst sehr, sehr groß, dass andere dem Beispiel von Lutz Eigendorf folgen könnten. Schon 1981 sagt Erich Mielke wörtlich über Lutz Eigendorf, auch das ist belegt, wenn ich will, spielt Eigendorf kein Fußball mehr. 1983, kurz nach der Geburt seines Sohnes Julian, gibt Lutz Eigendorf dann dem Fernsehsender Freies Berlin ein Interview, das das Fass wohl endgültig zum Überlaufen bringt. Mit Anzug und Krawatte und ordentlich gescheitelt steht der ehemalige Fußballstar der DDR in Westberlin vor der Mauer und spricht darüber, dass die Bezahlung und das Leistungsniveau in der Bundesliga wesentlich höher sind als in der DDR-Oberliga. Ein Schlag ins Gesicht der DDR-Führung, für die Sport eine wichtige Rolle im Klassenkampf mit dem Westen spielt. Lutz Eigendorfs ehemaliger Club BFC Berlin steht damals kurz vor einem weiteren Spiel im Westen gegen den VfB Stuttgart. Und jetzt ist natürlich klar, gerade dieses Interview ein paar Tage davor, da könnten jetzt natürlich auch andere Spieler auf die Idee kommen, hm, dann mach ich's doch genauso wie der Eigendorf wenn es da doch besser bezahlt ist und auch fußballerisch besser. Und das ist natürlich die große Angst der DDR-Führung. Das wollen sie mit allen Mitteln verhindern. Und machen jetzt was? Ja, das ist eben die große Frage, auch noch 40 Jahre später, was die genau gemacht haben. Es spricht zumindest sehr, sehr viel dafür, dass der Geheimdienst beschließt, dass der Verräter Lutz Eigendorf sterben muss. Viele Experten, wie zum Beispiel der Journalist Heribert Schwan, der ein Buch über den Fall geschrieben und eine Dokumentation darüber gedreht hat, sind sich sicher, dass Lutz Eigendorf am Samstag, den 5. März, von Agenten der Stasi ermordet wurde, die das Ganze als den Unfall getarnt haben, von dem wir eben schon am Anfang gehört haben.
1: Was spricht dafür?
0: Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Unfallort an, der übrigens nicht auf Lutz Eigendorfs normalem Heimweg Liegt. Das sei nur nebenbei gesagt. Du kannst ja den Unfallort, das ist ja gerade schon aufgerufen, auf Google Maps anschauen. Der Straßenverlauf ist heute noch derselbe wie vor fast 40 Jahren. Diese Forststraße ist ja so eine relativ langgezogene Straße und die geht da in so eine ja, ich würde jetzt sagen, nicht so wirklich scharfe Kurve
1: eigentlich. Nee, eigentlich ne? würde ich jetzt mal behaupten. Da ja. kommt man, also scharf finde ich sie jetzt nicht.
0: Ja, also es ist jetzt keine Haarnadelkurve oder so, wo man schnell rausfliegt. Diese Kurve war damals tatsächlich als Unfallschwerpunkt bekannt. Da hat es auch vorher tödliche Unfälle gegeben, allerdings eher durch so Abbiegefehler durch diese Stichstraßen, die da bei der Kurve sind. Mhm. Also Leute, die vielleicht nicht aufgepasst haben beim in die Straße reinfahren. Aber dass jemand aus dieser Kurve fliegt, weil ja die Boulevardzeitungen von dem Todesbaum und der Todeskurve äh, gesprochen haben, das ist nicht so richtig äh, zutreffend. Und es gab zu diesem Zeitpunkt halt nur dieses eine Hindernis, gegen das man hätte knallen können. Und das war eben dieser eine Baum, gegen den Lutz Eigendorf gefahren ist. Also das war schon, mittlerweile ist es da ein bisschen grüner, aber zu diesem Zeitpunkt gab es eben sonst kein anderes Hindernis, wo man hätte verunglücken können.
1: Theoretisch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, wenn er von dieser Straße abgekommen wäre, genau diesen Baum trifft, eigentlich auch eher unwahrscheinlich. Ja.
0: Also entweder hatte er sehr, sehr großes Pech, was ja auch sein kann. Mhm. Oder es hat jemand seine Finger im Spiel gehabt, dass er genau an der Stelle mit dem Auto von der Straße abkommt, wo der Baum an der Seite ist, wo man dran verunglücken kann.
1: Aber der war doch betrunken.
0: Ja, betrunken war er definitiv. Die Frage ist allerdings, wie betrunken? Du erinnerst dich ja wahrscheinlich daran, dass Lutz Eigendorf laut Zeugenaussagen an seinem Todestag, je nachdem so zwischen drei und sechs Glas Bier getrunken hat und jetzt nicht halbe Liter, so wie in Bayern, sondern wir befinden uns ja hier in Niedersachsen. Also 0,3 Gläser. An jedem Ort, wo er war, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er da überall zwei Gläser Bier getrunken hat, dann mhm. kämen wir auf insgesamt sechs Glas Bier, die er dann an diesem Abend getrunken hat. Und als also, die
1: aber das wären schon 1,8 Liter. Wenn du 0,3 sagst?
0: Ja, warte. Als die Polizei ihm nach dem Unfall Blut abnimmt, wird ja dabei ein Blutalkoholwert von 2,2 Promille festgestellt. Und um nur mit Bier auf diesen Wert zu kommen, hätte ein Mann mit der Statur von Lutz Eigendorf etwa 4,3 Liter Bier oder 2 Liter Wein trinken müssen. Das heißt, er hätte deutlich mehr trinken müssen, als er nach Zeugenaussagen getrunken hat und wir müssen auch davon ausgehen, dass Lutz Eigendorfs echter Blutalkoholwert noch um ein Vielfaches höher war, denn vor der Blutentnahme durch die Polizei hatte er ja eine Bluttransfusion bekommen, das heißt sein Blut ist
1: mit Blut nicht ausgewaschen,
0: sozusagen, ja genau, also der, der, der Promillewert und die Zeugenaussagen passen nicht zusammen, die Frage ist also, wie ist Lutz Eigendorf so schnell so betrunken geworden? Und die Zeitangaben in diesem Fall passen auch nicht zusammen. Wieso? Ja, Lutz Eigendorf hat sich an diesem Samstagabend ja, so gegen 22 Uhr von seinem Fluglehrer verabschiedet. Der Unfall ereignete sich eine Stunde später, so gegen 23 Uhr, denn als um 23.08 Uhr der Notruf bei der Polizei in Braunschweig eingeht, ist der Unfall gerade erst passiert. Jetzt ist die Frage, ich habe mir ja wie gesagt die Unfallstrecke ein bisschen genauer angeschaut. Vom Flugplatz bis zur Unfallstelle brauchst du mit dem Auto nicht mal fünf Minuten, also ich glaube dreieinhalb oder vier, je nachdem wie schnell du fährst. Und irgendwo muss Lutz Eigendorf ja in der Zwischenzeit gewesen sein. Er hatte sich am Flughafen verabschiedet und ist dann erst eine Stunde später wieder aufgetaucht sozusagen, in Anführungsstrichen. Also Lutz Eigendorf muss ja irgendwo in der Zwischenzeit sich aufgehalten haben. Zwischen der Verabschiedung am Flugplatz und dem Unfall. Und die Frage ist, wo war okay,
1: okay, er? Was ist deine Theorie?
0: Also es gibt eine Möglichkeit, die ich für relativ realistisch halte. Und die wäre, dass ein Stasi-Agent Lutz Eigendorf direkt vor der Kneipe Cockpit überfallen und in seinem eigenen Alfa Romeo entführt hat. Irgendwann so zwischen 22 und 23 Uhr haben einer oder auch mehrere Agenten Eigendorf dann Alkohol und vielleicht auch noch weitere Substanzen eingeflößt. Genauer weiß man das nicht, weil die Leiche des Fußballers nicht untersucht wurde. Also im Sinne einer gerichtsmedizinischen Untersuchung, wo Organe entnommen werden und so weiter. Also Ne, das keine hätte man... Obduktion. Genau, keine Abduktion Und um kurz vor 23 Uhr haben die Agenten Eigendorf dann freigelassen. Er ist in sein Auto gestiegen und hat panisch vor Angst und mit jeder Menge Alkohol im Blut versucht zu flüchten. Ja, und in dieser Kurve der Vorstraße hat Lutz Eigendorf dann mit oder ohne Hilfe den Unfall gebaut, der ihn das Leben gekostet hat. Übrigens, obwohl es schon direkt nach dem Unfall Gerüchte gegeben hatte, dass die Stasi hinter dem Tod von Lutz Eigendorf stecken könnte, ist sein Wagen nie kriminaltechnisch untersucht worden. Nur ein Kfz-Sachverständiger hat sich den Wagen angeschaut und hat überprüft, ob der Alfa Romeo irgendwelche Mängel hatte, die zu dem Unfall geführt haben.
1: Die hatte er nicht. Aber wenn es ein Stasi-Anschlag war, mhm. dann müsste es doch noch Akten über diesen Fall geben. Ja, das ist auch noch so ein seltsames Ding.
0: Über I.M. Klaus Schlosser alias Karl Hals Felkner gibt es wirklich ordnerweise Akten, aber genau die Akten aus den Jahren 1981 bis 1983, also genau der Zeitraum bis zum Tod von Lutz Eigendorf und kurz danach, die sind verschwunden kurz vor Eigendorfs Tod ist Felkner dreimal kurz hintereinander in Berlin bei seinen Vorgesetzten. Du erinnerst dich, hat ja zu dem Zeitpunkt schon offiziell in Westdeutschland gelebt. Mhm. Ist dann dreimal kurz hintereinander nach Berlin zu seinen Vorgesetzten, danach aber nicht mehr. Könnte man mutmaßen, dass es daran liegt, weil dass der Auftrag der, abgeschlossen war? Genau, weil der Auftrag abgeschlossen war. Dafür spricht zum Beispiel auch, dass Karl-Heinz Felkner am 7. März 1983, also an dem Tag, an dem Lutz Eigendorf im Krankenhaus stirbt, vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR eine Prämie von 500 Mark bekommen hat. Was für ein
1: grausamer, niedriger Wert für ein Menschenleben.
0: Wenn es denn so war. Aber man fragt sich natürlich, wofür hatte das Geld bekommen?
1: Mhm.
0: Im Jahr 2000 entdeckt der Journalist Heribert Schwan dann bei seinen Recherchen im Stasi-Archiv noch eine weitere interessante Akte. Es ist eine handschriftliche Notiz vom 19. September 1983, ein halbes Jahr nach Lutz Eigendorfs Tod. Die Notiz stammt aus der Abteilung 22 des Ministeriums für Staatssicherheit, offiziell zuständig für Terrorabwehr, inoffiziell aber auch für Anschläge auf sogenannte Verräter. In dem Dokument geht es um chemische Substanzen. Dabei wird zum Beispiel ein Mittel beschrieben, das zu Lähmungserscheinungen führt und die Sehfähigkeit einschränkt. Unter der Überschrift Personengefährdung stehen so stichpunktartig handschriftliche Wörter wie zum Beispiel Unfallstatistiken, Verblitzen, Narkosemittel und direkt Einnahme und wirklich nur Einnahme auf dieser Seite? Eigendorf.
1: Was ist Verblitzen?
0: Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Das ist Stasi-Jargon für das gezielte plötzliche Blenden eines Autofahrers, um einen Unfall herbeizuführen. Das heißt, du fährst in der Nacht und jemand... Äh, Womit
1: blitzen die dich denn?
0: Also, mit einer ganz starken Taschenlampe. Du kommst aus dem Dunkeln, wirst du angeleuchtet, direkt ins Gesicht, sodass du ich, geblendet bist. Ja, also
1: das muss ich tatsächlich sagen, könnte ich mir natürlich vorstellen, was dazu führt, dass der seinen Lenkrad rumreißen mhm. würde, um in diesen Baum zu rasen, weil er denkt, da kommt Gegenverkehr. Genau. Ist halt alles
0: nur eine Theorie, ist schwer zu belegen, aber es passt halt schon sehr gut zusammen, dass man dann aus einer langgezogenen, nicht besonders scharfen Kurve auf einmal ja, rausfliegt. Okay, aber wie ging es denn jetzt nach dem
1: Unfall weiter? Gab es da jetzt Ermittlungen?
0: Ja. Also direkt danach gab es keine. Die Braunschweiger Polizei hakt das Ganze ziemlich schnell als Unfalltod ab. Und am 17. März 1983 wird Lutz Eigendorf dann auf dem Kaiserslauterner Waldfriedhof beerdigt. Hunderte Menschen sind gekommen, um sich von dem Fußballstar zu verabschieden. Sogar seine Eltern Jörg und Ingeburg Eigendorf haben für diesen Tag eine Ausreisegenehmigung aus der DDR bekommen so die Ex-Frau und die Tochter übrigens nicht, aber die Eltern durften kommen. Die Eltern nutzen diese einmalige Gelegenheit und kehren nicht mehr zurück. Erst nach der Wiedervereinigung nimmt die Berliner Staatsanwaltschaft 1990 Ermittlungen zum Tod von Lutz Eigendorf auf. Einer der wichtigsten Zeugen in dieser Ermittlung soll der ehemalige Stasi-Oberstleutnant Heinz Hess werden, der damals für die Bekämpfung von Republikfluchten zuständig war. Hess gilt als Auftraggeber von all den Spionen wie EM Klaus Schlosser, die auf Lutz Eigendorf angesetzt waren. Und auch Hess hat am Tag von Lutz Eigendorfs Tod eine Prämie für besondere Verdienste in Höhe von 1.000 Mark bekommen. Die Polizei lädt den ehemaligen Oberstleutnant Anfang der 2000er als Beschuldigter in der Mordermittlung Eigendorf vor. Aber Heinz Hess kommt einfach nicht. Das hat für ihn dann auch keine weiteren Konsequenzen. Die Ermittler notieren in den Unterlagen nur, dass Hess sich offenbar nicht zu den Vorwürfen äußern will. Und er ist auch nicht, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, er ist nicht als Zeuge vorgeladen worden. Denn wenn du als Zeuge vorgeladen wirst, musst du. nee, sollt, als Zeuge solltest du kommen, als Beschuldigter musst du eigentlich
1: kommen, Ach so. so rum. Aber, Und also, also er, wurde er war als
0: was? Beschuldigter vorgeladen. Und das war dann egal. Das ist die Frage. Aber also laut den Akten war es egal. Die haben einfach nur notiert, er will sich dazu nicht äußern. Im Prinzip ändert das aber nichts, denn 2004 stirbt der ehemalige Stasi-Oberst im Alter von 80 Jahren. Er ist nie für seine Verbrechen angeklagt worden. Im selben Jahr stellt die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Tod von Lutz Eigendorf nach 14 Jahren ohne Ergebnis ein. Erst Sechs Jahre später, im Jahr 2010, passiert wieder etwas in dem Fall. Am 9. Februar 2010 sagt Karl-Heinz Felkner, alias IM Klaus Schlosser, vor dem Düsseldorfer Landgericht aus. Du erinnerst dich, der... Ehemalige Boxer, der den mhm. besten Freund von Lutz Eigendorf gespielt hat. Felkner ist mittlerweile 65 und wegen Raubes angeklagt. Als es um seinen Lebenslauf und seine Arbeit bei der Stasi geht, plaudert Felkner wie nebenbei aus, dass die Stasi ihm damals tatsächlich einen konkreten Mordauftrag für Lutz Eigendorf erteilt hat. Allerdings will er den Auftrag nicht ausgeführt haben. Daraufhin fordern gleich mehrere Experten, wie der damalige Leiter der Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin, eine Wiederaufnahme der Ermittlungen. Genau das lehnt die Berliner Staatsanwaltschaft Anfang 2011 ab, weil es keine, Zitat, objektiven Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe. Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Grasemann, der 1983 das damalige Todesermittlungsverfahren nach dem Unfall von Lutz Eigendorf geführt hat, glaubt noch heute nicht an einen Mord. In einem Interview, das ich euch mal bei Instagram verlinken kann, sagt er zum Beispiel über die Theorie, dass Eigendorf erst Alkohol eingeflößt bekommen hat und dann geblendet wurde. Es reicht nicht aus zu sagen, das war ein Mord der Stasi. Wir müssen Beweise haben und die sind nicht da. Die Aussage von Karl-Heinz Felkner alias EM Klaus Schlosser, dass ihn die Stasi damals mit dem Mord an Lutz Eigendorf beauftragt hatte, glaubt der Staatsanwalt nicht. Zitat nochmal von ihm, vielleicht hat Felkner als Boxer ein paar Schläge zu viel auf den Kopf gekriegt. Ja, also ich glaube auch, der Felgner ist jetzt nicht der allerglaubwürdigste Zeuge, aber man fragt sich natürlich schon, warum er sich selber insofern belastet, als dass er einen Mordauftrag bekommen hat. Also
1: naja, wobei, wenn er gerade vor Gericht stand, kann er natürlich gehofft haben, dass er irgendeinen Deal bekommt oder sowas. Also so nach dem Motto: Ich habe damals einen Auftrag bekommen. Aber ja, ich, ich habe da, so da, Informa hab da Informationen. Ja, das kann, ich kann dann natürlich sagen sein. Sie, okay, wenn uns das gibst, vielleicht ja. schauen wir dann noch mal so sowas, Das
0: du? kann durchaus sein. Allerdings ist es schon so, selbst wenn es ein Mord war, glaubt der erfahrene Jurist und auch viele andere Experten nicht daran, dass dieser Mord jemals geklärt werden könnte, einfach weil diejenigen, die davon wussten, entweder tot sind, oder sich 40 Jahre später selber belasten müssten. Karl-Heinz Felkner alias Ian Klaus Schlosser hat zuletzt als erfolgreicher Kaufmann im Rheinland gelebt, bevor ihn das Landgericht Düsseldorf wegen Raubüberfalls zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt hat. Sein ehemaliger Vorgesetzter, Stasi-Oberstleutnant Heinz Hess, ist wie gesagt schon 2004 gestorben. Lutz Eigendorfs erste Frau Gabriele hat zuletzt in Berlin gelebt. Sie hat erst nach der Wende erfahren, dass ihr zweiter Ehemann und Vater ihres Kindes, Peter Hohmann, sie die ganze Zeit ausspioniert hat. Und das ist auch ein Schicksal, was ich keinem wünsche.
1: Also ich will das jetzt in keiner Weise gerade mhm. relativieren, aber der hatte ja schon Gefühle für sie. Ja. Und ich würde jetzt ja mal vermuten, der Umstand wie er, dass er, der wurde auf sie angesetzt, aber ich glaube jetzt ja nicht, dass die tatsächlich die ganze Zeit unter seiner Beobachtung gestanden hat. Was ist aus dem geworden? Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe ein Interview mit
0: ihr gesehen, auch von Anfang der 2000er Jahre und da war sie relativ abgeklärt und hat gesagt, Na ja, auf der anderen Seite, ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Ich war alleine, ich hatte eine, ein kleines Kind, ich hatte keinen Job zu dem Zeitpunkt und da war dann halt jemand der sich um mich gekümmert hat und der lieb zu mir war und der mich naja, ja versorgt hat.
1: Es war ja ihre seine Jugendliebe, also genau. Sie war. Finde ich das jetzt, also, aber das heißt, die die haben sich dann auch
0: getrennt. Ja, ja, die haben sich dann getrennt, als als das rauskam. Aber sie hat das sehr abgeklärt so erzählt. Mhm. So nach dem Motto, das, das war halt damals so. Eigendorfs zweite Ehefrau Josi arbeitet später als Kommissarin in Kaiserslautern. Und Krass. sie sagt, Ja, mehr als 20 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, für mich deutet bis heute alles auf Mord hin. Lutz Eigendorfs Tochter Sandy macht später ebenfalls Sportkarriere und wird eine erfolgreiche Eisschnellläuferin. Sie sagt über ihren Vater, den sie kaum kannte, ich bin einfach stolz, seine Tochter zu sein. Ich bin stolz, seinen Namen zu tragen, Eigendorf zu heißen. Ich bin oft voller Freude, wenn ich an ihn denke. Es ist natürlich schon traurig, dass ich ihn nie als Vater kennengelernt habe. Weil die war ja drei, als ihr Vater verschwunden ist. Also sie wird nicht so viele Erinnerungen an den haben. Das ist ja jetzt so der zweite Fall, über den wir zusammen sprechen, wo es so ein ungeklärter Todesfall ist. Also mhm. erinnere dich jetzt an die Folge Tron, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Mhm. Was glaubst du im Fall Lutz Eigendorf? Ich
1: muss halt ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt auch oft an den mhm. Fall denken musste. Also im Gegensatz zu Tron finde ich es hier plausibler, dass tatsächlich eine Fremdeinwirkung vorgelegen haben könnte. Mhm. Es ist aber genauso wie bei Tron, dass ich halt auch sage, es ist wie immer, dass ich glaube, es fällt der Familie natürlich leichter, von einem Fremdverschulden auszugehen, als sich eingestehen zu müssen, dass da vielleicht wirklich der Vater einfach zu viel Alkohol getrunken mhm. hat und einfach von den Baum gefahren ist. Und das ist grausam, aber auch das kann halt die Realität sein. Mhm. Es ist halt genau das, was ich an diesen Cold Cases so, so furchtbar finde. Wir werden es halt nie erfahren. Richtig. Vom Grundsatz würde ich aber tatsächlich sagen, ich bin der Meinung, die Stasi war ein, oder nicht die Stasi, sondern generell die DDR, war ein sehr seltsames Regime, dem ich durchaus viel zutrauen würde. Deswegen finde ich das tatsächlich nicht unrealistisch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dann ja da in diesen ganzen Akten tatsächlich Vermerke und Notizen gefunden wurden. Natürlich ist es abstraktes mhm. Denken, das jetzt so darauf zu beziehen, aber es ist auch nicht unrealistisch. Plus, der Sohn war fünf Wochen alt und dieses Interview, wo er gesagt hat, hier in Westdeutschland ist alles besser, hat er ja kurz nach der Geburt, mhm. also war er praktisch fünf Wochen später, war tot. Ja, Passt ja zeitlich dann auch extrem gut zu dem, dass er die verärgert hat und so blöd es klingt, ein Stück weit haben sie damit dann ja auch ein statuiert ja. und gesagt, Sie zu, ihr seht, was euch passiert. Ja,
0: also das ist natürlich schwer im Nachhinein herauszufinden, aber soweit ich das aus den Quellen entnehmen konnte, war es schon so, dass das in der DDR auch ein offenes Geheimnis war, dass die Stasi sich den Eigendorf geholt hat. Man Ob muss, das jetzt stimmt, ist eine naja, andere und Frage. Naja, ich wollte ne? gerade sagen,
1: man kann sich natürlich auch schnell mit, äh, mit sowas brüsten, wenn es einem in den Kram passt. Ne? Ja. Also das kommt ja auch schnell dazu. Aber, wie gesagt, ich halte das für weitaus realistischer als bei Tron, mhm. weil es da halt einfach tatsächlich relativ viele Verdachtsmomente gibt und auch ja, sehr viele, ich möchte jetzt am liebsten sagen, alte weiße Männer, die sich gekränkt gefühlt haben. und ähm Ja,
0: der alte weiße Sisman, da sind wir wieder. Ja. Nee, aber es, 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 am Ende des Tages ist es vor allem, wenn es denn so war, dass es ein Mord war, ist es vor allem so eine Geschichte von gekränkten Egos, ne, also der, der, der Mieke,
1: ist, Das klingt jetzt total bescheuert, aber ist es das nicht meistens? Ja, das
0: stimmt. Ja, das stimmt. Es geht oft um, um gekränkte Egos. Aber
1: das zeigt natürlich auch einfach, was für ein verwirrendes oder krankes Konzept, das da einfach war. Was
0: für ein beschissener Unrechtsstaat das einfach war. Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen. Auch wenn das für viele Leute ja die, die Heimat war, aber was. Und das
1: will ich ja auch gar nicht. Ja, also ja. ich meine, das heißt ja jetzt auch nicht, dass jeder, der in der DDR war, Stasi-Mitglied war. Nein, nein, gar nicht. Ähm, und dass die, und dass die alle dumm und gemein und fies, also um ja, Gottes ja. Willen. Ne, bevor es geht um das, wieder, um die,
0: um die Führung. Genau. Nicht um die Menschen, ja, ja. ja,
1: und, und wie gesagt, die Stasi an sich hat natürlich einfach sehr viele illegale Dinge oder für die haben sich das vielleicht auch legal geredet. Für die war es legal in dem Moment, aber, ja, ja haben keine haben, haben sich Unrecht verhalten. Ja. Selbst wenn man diesen Fall jetzt aufklärt, wird das natürlich nichts mehr daran ändern. Es wird mm -mm. niemandem mehr genug Genugtuung bringen, ja. weil die Leute, die es dann wahrscheinlich verübt haben, sowieso nicht mehr belangt werden können. Oder tot sind. Mein Gerechtigkeitsgefühl ist nicht befriedigt. Mhm. Ich finde das schlimm, weil ich mir vorstellen kann, dass es genauso passiert ist. Ja. Und dass die Leute, die das aus gekränktem Stolz veranlasst haben, dass die dafür nicht belangt wurden. Also auch der, ich habe den Namen vergessen, der gestorben ist, mhm. der musste sich ja. nie rechtfertigen. Ja. Ich meine, der ist einfach nicht zu irgendeiner so Befragung erschienen und das war okay. Ja, ja. Und das finde ich schon irgendwie schlimm. Ja, weißt du, für mich ist zum einen
0: die Tatsache, dass da, wobei das ja wahrscheinlich auch häufiger passiert, als wir das mitbekommen, dass da einfach ein Geheimdienst in einem anderen Land am Bürger eines anderen Landes, denn zu dem Zeitpunkt war ja Eigendorf schon wahrscheinlich BRD-Bürger, Ein Mord begeht. Das ist ja eine unglaublich krasse Vorstellung, dass du in deiner Heimat, wo du dich sicher fühlst, von einem fremden Geheimdienst ermordet werden kannst. Und zum anderen hat mir das jetzt in der Recherche noch mal bewusst gemacht, natürlich lernt man darüber was in der Schule, was das für ein krasser Unrechtsstaat war, die DDR. Und auch, das ist ja einfach noch gar nicht so lange her. Also um jetzt vielleicht positiv zu enden, nachdem wir beide irgendwie so ein bisschen äh, unzufrieden damit sind, dass dieser Fall wahrscheinlich niemals mehr aufgeklärt wird. Vielleicht kann man sich mit dem Gedanken anfreunden, dass man denkt, zum Glück leben wir heutzutage nicht mehr in einem Land, wo sowas möglich ist. Zwar in einem Land, wo bestimmt auch mal Sachen schief laufen, aber da merkt man doch schon, dass es auch Vorteile hat, in einer richtigen Demokratie zu leben.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir uns ähm, in vielen Bereichen einfach sehr, sehr glücklich, ach nicht in vielen Bereichen, in fast allen Bereichen ja. wahnsinnig glücklich schätzen können. Auch bei Ländern wie Amerika, wo man immer so sagt, oh, das ist alles so toll. Ich glaube ja. nicht. Guckt euch das System da mal so wirklich an. Ja, da hast du recht und wir werden das wahrscheinlich heute nicht mehr aufklären,
0: aber mich würde natürlich interessieren, was ihr darüber denkt. Mord oder Unfall, schreibt gerne Verbrechen von Nebenan auf Instagram oder auf Facebook. Und damit gehe ich jetzt heute mit meinem Romeo Ralf noch... No. <lacht> Gehen wir jetzt noch irgendwie was essen oder so. Na, vielen Dank, dass du... Dass äh, ich
1: die Sommerpause, das Sommerpausenende so schön eingeläutet äh, habe.
0: Richtig. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können.
1: Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
0: Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von an nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal.
1: Hallo, ihr Lieben. Hier kommt ein neuer Podcast vom Crime-Team Berlin. Crime and the City. Das Crime-Team, das sind wir, Franka und Samina. Hi. Wir sind beide Reporterinnen und Redakteurinnen in Berlin und äh, unser Schwerpunkt sind Kriminalfälle. Genau, ich bin die Reporterin vor Ort. Sei es ein Mord, ein Überfall oder sonstiges. Ich fahre raus, berichte tagesaktuell, drehe auch mal längere Polizeigeschichten oder längere Fälle und Samina ist unsere Gerichtsreporterin. Genau. Ich sitze viel in Gerichtsprozessen, in Spannenden. Und wir machen diesen Podcast jetzt, um euch einen spannenden Einblick in unseren Arbeitsalltag zu ermöglichen und euch ein bisschen näher an die Kriminalgeschichten in Berlin ranzuführen. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, so nah ran wie mit uns kommt ihr sonst nirgendwo. Absolut. Den Podcast könnt ihr euch immer zum Wochenende anhören, jeden Freitag bei Audio Now und allen anderen Plattformen.
0: Audio Now